0: Imagine desbloquear portais da mente e explorar dimensões psicodélicas sem sair do lugar.
1: No episódio de hoje revelaremos como a simples arte da respiração pode ser a sua passagem para experiências transcendentais rivalizando com a poderosa ayahuasca.
0: Prepare-se para mergulhar em um oceano de consciência expandida, onde cada respiração é uma jornada ao desconhecido. Papo, 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 papo. papo. papo isso. místico isso, isso, isso. Meu nome é Cateria Dark e no episódio de hoje eu tenho muito mais perguntas do que respostas.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e hoje eu tenho muito mais respostas do que perguntas. <risos>
0: então, já deu pra ver como é que vai ser a interação do episódio de hoje. Pois é,
1: é um assunto da minha especialidade, mas não tanto da especialidade da Quitera, embora ela já tenha tido suas experiências e traumas, né?
0: Sim, exatamente. Mas os meus traumas foram muito mais... Com experiências psicodélicas que não vêm diretamente pela respiração.
1: Tipo o quê, por exemplo? Como
0: o cogumelo, por exemplo. Não posso nem dizer que é um trauma, mas assim... É... Talvez a dose tenha sido mais do que deveria ser e eu não sei, eu tava com o campo aberto. É... Mas eu acho que o... o trauma, se assim podemos classificar... Uhum. veio muito mais por um, um medo, uma ansiedade devido a um trauma que eu já tenho que não está diretamente ligado com a medicina em si, né?
1: Uhum, sim, claro, é com certeza, falou tudo. Porque assim, esse é um episódio para trazer para vocês uma perspectiva, uma possibilidade diferente. Eu ia falar nova, mas não é tão nova porque... As técnicas de respiração existem desde que o mundo é mundo. Uhum. Os xamãs usavam, porque nem todas as regiões do globo tinha -se acesso, por exemplo, à ayahuasca ou claro. aos cogumelos. Mas os xamãs, até no livro é, O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas de Êxtase, do antropólogo Mircea Eliade, que é um grande historiador das religiões, ele relata que uma das características... É, que difere, vamos dizer o xamã de um curandeiro é que o xamã é especializado é capacitado em atingir estados de êxtase e transe profundo, uhum. isso ao redor de todo o globo, uhum. só que existem regiões frias, por exemplo onde não se tinha acesso às medicinas como nós temos abundante nas florestas tropicais uhum. né? e aí eles recorriam cada região há diferentes formas de êxtase e é, estados psicodélicos. Frequências, cogumelos que dão só numa região, é, como psilocybe cubensis, uhum. como a manita muscária, é, ou mesmo o jagube, né, a jurema, se eu não me engano, né, o nome da outra Jagube e a Jurema, se eu não me engano, né? mas enfim, o, a medicina da Ayahuasca, também utilizada no Santo Daime. Eu não sou muito especialista nessa parte das medicinas da floresta, porque o meu foco sempre foi o corpo humano, né? Então, assim, sempre estudei sobre a respiração e outras regiões também utilizavam músicas, dança, uhum. batida, percussão para atingir esses estados e outros, inclusive, usavam técnicas de respiração, enfim...
0: E aí você falando me deixou um pouco confuso. O que exatamente, então, são as respirações psicodélicas, se é que assim podemos chamar? Uhum. E como que elas podem, porque eu acredito que assim como eu, eu tenho uma noção, né? Mas para quem tá nos ouvindo... Como que elas podem aí nos induzir a esses estados alterados de consciência que são semelhantes, inclusive, às medicinas, das ervas mesmo, né? Como o próprio ayahuasca, os cogumelos e tudo mais.
1: Boa pergunta, boa pergunta. É, a respiração é uma das técnicas utilizadas, principalmente na região é, da Ásia, né? Hum. Ou especificamente a Índia, também indo um pouco ao norte, é, vamos dizer, nordeste, digamos assim, subindo ali para a Sibéria, outras regiões né, onde não havia acesso a essas medicinas, uhum. ou se desenvolveram técnicas que combinavam a respiração, é, exposição ao calor e a mesmo batidas percussivas. né? Uhum. Então, as respirações psicodélicas, elas estão... Se popularizando ao redor do globo. Nós conhecemos hoje o termo largamente utilizado aqui no Brasil, no entanto, mas está aumentando em popularidade, que é o termo breathworks. Uhum. Breathworks é uma palavra em inglês que combina breath, de respiração, com works, de trabalho ou técnicas.
0: Trabalhar a respiração.
1: Ou seja, exatamente, trabalho da respiração uhum. ou técnicas de respiração, um nome moderno uhum. para algo que a gente já conhece das tradições da Era de Ouro Védica, ali como heranças do Tantra, seguindo para o Yoga com o Pranayama e outras regiões, onde nós ouvimos falar sobre menções a técnicas de respirações xamânicas diversas. Uhum. Então, o que exatamente são essas respirações? São é, essas técnicas que bebem dessas fontes ancestrais que vias de fato, através de N-mecanismos, que a gente pode discutir depois dentro da ciência, é, provocam alteração no estado de consciência, estados elevados de consciência meditativa. E é importante a gente ainda observar que, por exemplo, no Tibete, subindo os Himalaias, as técnicas mais utilizadas para transe, experiências místicas e psicodélicas, era o simples ato de meditar. Uhum. O silêncio e práticas de meditação profundas, horas em silêncio, Sim. mantendo a mente num objeto de foco. Então a medicina, vamos dizer a medicina da floresta, né? as medicinas psicodélicas, elas são como um atalho? Sim. Elas aceleram o processo? Sim mas com a respiração a gente também consegue acelerar esse processo.
0: Tá, e aí é, com relação às medicinas da floresta, como o ayahuasca e o, o, os cogumelos, e aí tem várias linhas desse cogumelo, uhum. existem aí algumas preuca, precauções né, e segurança que a gente precisa ter, como por exemplo, não sei, trabalhar ali o seu campo antes... Não ingerir bebida alcoólica, não, quando comer doce, carne. não comer carne, trabalhar a sua energia, né? É. Porque você vai estar tá, realmente... Fazer uma purificação é. anterior, né? Aí a minha pergunta é, como, como são as precauções para a, a respiração psicodélica? Hum. Tipo, tem alguma precaução? É parecido com as outras medicinas ou é completamente diferente?
1: Ótima pergunta, vamos lá então. Novamente falando das medicinas da floresta, né? Como você falou, as precauções são diversas, desde limpeza do campo, preparação, uhum. a sua preparação como indivíduo, né, para entrar na experiência. É, mas também é claro, tem todo um cuidado ali da ritualística, né, do espaço, né. Por exemplo, a dosagem, uhum. pessoas ali para acolher, a energia, geralmente né, quando é exatamente quando é feito em espaços, porque na verdade a ayahuasca é uma medicina psicodélica que só é liberada porque ela é utilizada para fins religiosos ela não é uma medicina, é, vamos dizer,
0: liberada, liberada né?
1: para uhum. fins recreativos. Claro. Né? Então, assim como nenhuma outra medicina psicodélica é liberada para fins recreativos, a não ser, por exemplo, a própria ayahuasca, quando é usada para fins religiosos. Se alguém está fazendo uso da ayahuasca para fins oba-oba e terapêutico, aí já entra numa linha ética complicada porque a, a legislação não libera. Porque existem vários riscos, né? É, mas risco eu, da pessoa eu
0: conheço que... algumas pessoas que usam Ayahuasca para terapia, em pequenas dosagens. Eu conheço pessoas fazendo tratamento
1: com isso, terapêutico
0: né? com dose de Ayahuasca.
1: É, é complicado, é um tema bem difícil, porque a princípio ele é só liberado para fins religiosos. Uhum. Então assim, podemos se... dizer que para fins terapêuticos está... A margem da lei. Eu não vou uhum. falar que é fora da lei, mas uhum. tá a margem ali. Não não, não tem, não há uma legislação ainda que compreenda para tais fins, né? Uhum. É claro que no fim religioso, a gente sabe, né? A gente que é muito espiritual, há muita terapia nesse a mundo. A gente
0: tenta é. ser muito espiritual. É,
1: mas assim, <risos> é, no meio religioso, há uma terapia, né? Ocorre claro. um processo terapêutico de liberação de sombras, de limpeza, uhum. de dramas, traumas, questões emocionais. Então, uma coisa ali conversa com a outra, né? Só que, é claro, existem vários cuidados ali. Quando, por exemplo, um xamã conduz, sempre tem um ponto focal. O xamã, por exemplo, cantando ícaros ou tocando músicas. Sempre uhum. tem um vórtice ali, uma pessoa que está meio que filtrando. Está meio que, sabe, é, amparando aquelas energias porque você está vendo pessoas fazendo depuração de traumas, de crenças, de coisas, e isso vai para algum lugar. Então, geralmente tem um xamã, uma figura ali poderosa, vamos dizer assim, espiritual, é... filtrando essas emoções. Então, esses são os cuidados com a medicina normal, né? a medicina da floresta. Mas quando se trata da medicina do corpo... É, vamos dizer que é, existem experiências muito intensas que alguns cuidados devem ser observados. Um dos cuidados que a gente vai encontrar no uso da medicina da floresta, a gente vai encontrar também no uso da medicina sagrada do nosso próprio corpo através da respiração, que é a parte de um amparo, um uhum. amparo emocional, um acolhimento. Alguém ali para quando a pessoa é, lidar com sombras, com traumas, com emoções, ter alguém ali. Para amparar, então é a respiração. Ela, como a gente tá tra trabalhando, uma coisa que é do corpo é fisiologia. Ninguém pode te proibir legalmente de respirar, claro. de alterar sua consciência com a respiração. Uhum. A gente pode falar que a respiração já pode ser usada não só para fins religiosos, como ver de fato foi utilizado por muitos povos, mas e religiosos de barra espirituais, mas também para fins terapêuticos. E aí, os cuidados e as precauções são basicamente essa, porque a medicina tem um cuidado com a dose. E uma vez que a pessoa tomou, dependendo da medicina, se for o caso da ayahuasca, você não tem mais controle sobre a experiência. Sim. É como um trem desgovernado que vai vir na tua direção. Vai vir
0: tudo que tem que vir vai ali. Vai vir
1: tudo que tem que vir ali e só depois que passar o efeito que né, vai ficar é, tudo bem. Uhum. Não estou dizendo que todo mundo tem bad trip, com a medicina, né? Como a ayahuasca, como o cogumelo, a manita muscária, o psilocybe cubenses, né? Nem todo mundo tem bad trip, tem pessoas que têm experiências maravilhosas, incríveis, amorosas, de expansão da consciência. Mas quando a pessoa ela vai enfrentar uma sombra, depurar alguma coisa, ela tem uma bad trip que, cara, assim só, é quando é ou tá quase passando o efeito, ou quando passa o efeito completo, que a pessoa vomitou, purgou tudo que tinha que purgar, né? ela vai ficar um pouco melhor. Já com a respiração, ela é mais controlável. No momento que a pessoa para de respirar num certo padrão, uhum. acabou o efeito. Assim, passa muito rápido. Para você sustentar a experiência psicodélica com a respiração... Tem que se
0: manter respirando. Você tem
1: que se manter dentro de um padrão respiratório mental ali, uhum. contínuo. No momento que tu para, no exato momento que tu... Não, chega, acabou não quero mais entrar nesse buraco, não quero enfrentar essa sombra ou não quero enfrentar esse trauma, parei. Uhum. Então ela dá para o participante, vamos dizer, mais controle é, e mais segurança Sim. do que a própria medicina. Fora que não tem riscos com dose, né? Não tem é, Respirar todo mundo faz, não, não há uma respiração que você vai respirar e que pode, sei lá, te levar para uma síncope, uma situação enfim, né?
0: Tá, e aí você falando isso, me veio uma outra pergunta, porque assim, é, como as medicinas da floresta atuam a gente já conhece, uhum. mas particularmente eu não conheço, não tenho domínio sobre como a respiração afeta a química do nosso cérebro, por exemplo uhum. você pode contar um pouquinho para mim e para todo mundo também, né? É... Porque eu acho que é a dúvida, não só a minha.
1: Claro, claro. É... As medicinas, geralmente, as medicinas da floresta novamente indo para essa fonte, elas possuem entre seus compostos é, uma molécula em comum chamada DMT, dimetiltriptamina. Essa dimetiltriptamina ela tem até um livro do médico-psiquiatra é, Dr. Rick Strassman chamado DMT, The Spirit Molecule. Uhum. Inclusive, esse livro foi recentemente traduzido para o português e publicado. E, por incrível que pareça, não foi por uma editora normal, é, enfim, uma editora científica, foi por uma editora espírita. Oh, <risos> Olha que só que demais. curioso, né? É, enfim, então, é, essa, essa molécula do espírito, como falam, presente em todas as medicinas, na verdade, o nosso corpo já é capaz de gerar. Uhum. E é aí que está os mecanismos pelo qual os xamãs, é, os gurus, os yogis, os hindus e tantas outras tradições diversas é, descobriram, né, por exemplo, os esquimós também utilizavam determinados padrões respiratórios né, para atingir estados alterados de consciência. É, eles entenderam é, de maneira como teste, né, testando, uhum. se levando ao limite, compreendendo que era possível alterar a consciência e ter estados psicodélicos e místicos. E a mecânica na qual isso funciona no nosso corpo é basicamente em cima dessa liberação orgânica e espontânea através de padrões respiratórios específicos e técnicas específicas para liberar essa DMT.
0: Caramba, incrível. E aí, assim, você falando, né, e tipo, vai me surgindo aqui <risos> perguntas, porque eu realmente fiz um, um treinamento, né, um curso sobre isso, mas já tem um tempo e muita coisa vai se perdendo. Uhum. É, existe aí, então, uma conexão entre a respiração psicodélica, né, ou breathworks, não sei como uhum. vocês quiserem chamar, e a ativação da glândula pineal, porque assim, quando a gente fala, e ainda fazendo analogia com a, as medicinas naturais, né, uhum. é, a gente sabe que elas atuam ali diretamente desbloqueando a glândula pineal, que uhum. é ali a glândula responsável pela nossa clarividência e por a gente enxergar muita coisa
1: do mundo invisível, né? Isso, do dizer. mundo
0: invisível. Então, por isso eu... que ela
1: é conhecida como terceiro olho, né?
0: Sim, exatamente. Eu queria entender um pouco como é essa conexão entre a respiração ou se ela existe, né, essa conexão entre a respiração psicodélica uhum. e a ativação dessa glândula que é tão importante pra gente que é médio e pra todo mundo, né? Porque é por onde a gente enxerga, digamos assim, o, o mundo invisível, né? O plano uhum. mais sutil.
1: É verdade. É curioso você perguntar essa relação, porque a, a, a pergunta anterior que você me fez, e eu mencionei de metiltriptamina uhum. é inevitavelmente caminharia para isso, porque, segundo esse livro, é, DMT, The Spirit Molecule, a glândula pineal ela é considerada uma glândula, quase como uma glândula mestra do nosso corpo, né? Uhum. E ela é responsável pela regulação. É, de certos hormônios, né? Como, por exemplo, o, a melatonina que regula os nossos círculos circadianos: do sono, do sono uhum. é, estado de vigília, acordado e coisas do tipo, né? E, segundo o livro, a dimetiltriptamina é um subproduto da melatonina. Caramba. por mecanismos que a ciência ainda está tentando explicar e esse livro deixa bem claro, em algum momento dentro do nosso corpo a melatonina ela passa por um, algum processo químico orgânico alterando-se para DMT. Uau. <risos> a minha primeira experiência psicodélica, vamos dizer, é, que é mais, é, vamos dizer, ligada à experiência mística, né? Foi minha primeira experiência mística. Ela foi, na época eu ainda nem conheci os breathworks. Eu tava fazendo um retiro de um cara chamado Dr. Joe Dispenza. Uhum. E nesse retiro ele ensinava uma respiração que depois eu fui descobrir porque eu achei tão uau inovadora aquela respiração, olha só a minha ignorância. E só depois eu fui descobrir que essa respiração, é, ele se inspirou no pranayama, entendeu? Do yoga. Do yoga. É, o pranayama, é, vamos dizer, é um, é, são as técnicas que envolvem a respiração, técnicas de controle de respiração. Que algumas escolas do yoga se aprofundam em maior grau ou em menor grau. A maioria das escolas de yoga que chegaram no ocidente é, focam mais nos asanas, nas posturas. Uhum. Sempre vai ter o trabalho da respiração. Um bom professor de yoga sempre vai trazer essa consciência para a respiração. Mas existem algumas escolas que são realmente especializadas e mergulham profundo na conexão da respiração com os asanas e inclusive em técnicas de meditação, focados só na manipulação respiratória com várias técnicas assim, centenas de técnicas. O fato é que é, nessa técnica do Dr. Joe Dispenza, que ele chama de respiração do vórtice, que depois eu pensei que ele tinha inventado, mas não tinha inventado era nada. Honrando as origens e as tradições, ele bebeu na fonte do Pranayama. Só depois de alguns anos que eu fui me aprofundar no mundo dos breathworks, da respiração, que eu fui ver. Ah, então bonitinho, foi aí que você aprendeu, né? <risos> Mas enfim, a minha primeira experiência foi com essa respiração, que é uma respiração que envolve é, inspirações profundas, onde você segura o ar no pulmão e contrai é, o labanda, né, que é a região... É do períneo, glúteos, onde você contrai esses músculos enquanto segura o ar no pulmão, lançando uma pressão de ar para o topo da cabeça. E essa pressão de ar lançada para o topo da cabeça, nas tradições é, do pranayama, do yoga, tem o principal objetivo de manipular, ativar a energia kundalini e usar essa energia kundalini para desbloquear a glândula pineal. Só que a sacada desse doutor Joe Dispenza é que ele foi estudar o corpo humano, a fisiologia humana. E ele é médico. E também, ele né? é médico. E aí ele foi entender os mecanismos anatômicos e fisiológicos pelos quais isso acontece. Uhum. E aí que tudo fica muito fascinante e interessante. E aí entra a conexão da respiração psicodélica com a, com a, glândula. a glândula pineal e a liberação da DMT. Aí conectando com o livro lá do Dr. Rick Streisman, de MT The Spirit Molecule. Quando você segura o ar no pulmão e você contrai os músculos da base da coluna, o mulabanda, como chama no pranayama, você cria uma pressão é, interna no corpo maior, chamada pressão intratecal. O que o estudo do Dr. Joe Dispenza observou é que quando você cria essa pressão interna é, no corpo, essa pressão intratecal, é, isso promove o movimento do fluido cérebro espinhal, que já foi observado também em outros estudos a posteriori e depois, que essa, esse fluxo do líquido cérebro espinhal ele é regulado pelo padrão respiratório. Quando você inala, você faz com que esse líquido suba. Quando você exala, você faz com que esse líquido desça. E isso só foi observado com é, aqueles fMRI, aqueles... Scanners corporais completos, né? Vendo como uhum. a, o corpo e o fluido e o cérebro espinhal em particular se movimentava né? durante a respiração, com foco nisso, né? E aí, com esses equipamentos né? de ressonância magnética e tal, observou isso: o fluxo cérebro espinhal subindo enquanto o pulmão enchia de ar e descendo quando o pulmão se esvaziava de ar. Aí olha só isso. Ele conectou, porque é, a Kundalini, mitologicamente, simbologicamente falando, é como uma serpente que sobe através da coluna vertebral uhum. e vai até o chakra coronário, passando pelo Ajna Chakra, que é o chakra do terceiro olho, a glândula pineal. E aí... É, Segundo esse estudo do Dr. Joe Dispensa, quando você, ainda somado a segurar o ar no pulmão, encheu o corpo de ar, que já promove esse movimento do líquido do cérebro espinhal para cima, e você ainda contrai o mulabanda como os ancestrais faziam, você cria uma pressão direcionada para a glândula pineal. E aí existem três ventrículos principais é, no cérebro, que eh, são preenchidos com esse líquido cérebro espinhal e eles estão exatamente em volta da glândula pineal. E quando você vai estudar a anatomia do cérebro humano e perceber eh, o formato desses ventrículos, você vai perceber que esses ventrículos. Já viu o olho de oros da, Sim, da, da, dos egípcios? Claro. Uhum. Ele não tem aquela coisa como um ganchinho uma assim, caldinha, uma né? caudinha assim. <risos> uhum. Ele tem. esses ventrículos têm exa e no meio uma bolinha, né? Uhum. Esse, aquela coisa do, da pálpebra, vamos dizer, a parte de, em torno do olho de oros são os ventrículos. Ah, enquanto uh -huh. que a bolinha, que seria tipo o olho, é a glândula pineal. Então, quando você preenche o ar, contrai uma banda e lança essa pressão de ar junto com o líquido cérebro espinhal para o cérebro, você está criando uma pressão sobre a glândula pineal. Quando você cria essa pressão sobre a glândula pineal... Também estudos depois observaram que a glândula pineal ela possui cristais de calcita. Sabe a calcita sim, que a você, pedra, né? a pedra cristal que você adora, a calcita, uhum. que ela é um pouquinho mais, ela se esfarela um pouco mais fácil sim, que as outras, né? Sim, sim. É, existem esses cristais de calcita <risos> que também. Da dentro da glândula pineal. E esses cristais de calcita, quando eles são expostos a uma pressão maior, eles geram um efeito chamado piezoeletricidade ou piezoelétrico. Que é como se esses cristais batessem um contra os outros e gerasse energia estática, e gerasse eletricidade.
0: Lembra Ai, lá em São
1: Tomé das Letras, quando o cara pegou uns cristais, de, acho que era calcito, inclusive, que tem muito lá. Não sei. E ele, que pedra era cal... no meio de uma caverna, maior escuridão, ele ficou fecho. esfregando as uhum. pedras e uma elas na fizeram luz. Não é tipo luz, né? Uhum. Enfim, então é muito fascinante isso. Então quando. É, você cria essa pressão, você faz com que esses cristais de calcita se espremam, isso libera uma eletricidade no cérebro e é aí que o processo ainda não se entende exatamente, mas a melatonina supostamente se transforma em dimetiltriptamina e aí você começa a acessar visuais e ter experiências psicodélicas parecidas com a ayahuasca.
0: Fascinante. E de que maneira que... Porque, por exemplo... É, as experiências induzidas pela respiração psicodélica como que elas se diferem ali das substâncias como a ayahuasca como que, qual, qual é a experiência que se sente é, tendo uma... Com uma...
1: Ayahuasca e isso, outra com a respiração. Com, a, com a Ayahuasca,
0: acho que todo mundo já conhece. É mas... quem
1: experimentou, quem é... nunca. <risos> Ou pelo
0: menos já teve curiosidade de pesquisar e tem uhum. sempre pessoas dando seus relatos, né? Exato. Eu acho que a, a, com a Ayahuasca é mais conhecida do uhum. que com a respiração, por isso que eu pergunto. É. Se tem alguma diferença e como são essas diferenças?
1: Olha, é, Ayahuasca, quando a gente... Vamos, vamos falar de experiências místicas e psicodélicas. Elas já variam de indivíduo para indivíduo, né? Sim. É, é muito pessoal. É uma experiência transpessoal e individual. Uhum. E muito transformadora. Porque com frequência você atinge o que nós chamamos de estados de êxtase. Que a ciência hoje chama de êxtase neurosomático. Uhum. Esse estado de êxtase neurosomático, ele pode, para você vir na forma de, sei lá, você ver seu mentor, guia espiritual, acessar seu eu superior. Uhum. Muitos relatam que... Entrar em contato com Deus ou com seus antepassados. Sim. E acompanhado, às vezes, de emoções muito fortes. Tem emoções, assim, de muita alegria, onde toda a tua vida... Sabe, sei lá, tu sentiu medo a vida toda. Medo, 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 raiva, traumatizado. E nunca entendeu o que é o amor. Uhum. Aí, por uma fração de segundo, você sente um estado de amor profundo. Por tudo, por todos, por você, pela vida. Esse simples, fugaz contato com o amor, aí é uma pergunta pra você. Tá. Não coloca em perspectiva toda a sua vida, não te faz trazer uma nova, sei lá, visão da própria vida?
0: É, acho que um, um novo significado, né?
1: Exato. Coloca tudo em xeque, a Parece vezes. que
0: dá nome às coisas, assim. Ah, então isso é amor.
1: É, e faz sentido, faz conectar um monte de outra coisa Sim. que você viveu e não entendia. Você, caraca, na perspectiva do amor, tu entende nossa, aquilo que fizeram comigo, olha como eu cresci, uhum. olha que eu me tornei gratidão, sabe? Então, é, tem pessoas que não vão acessar visuais, eu já vi pessoas falando que tiveram é, rituais de ayahuasca, mas não acessaram visuais, só memórias, lembranças, e, ou passa, e passaram mal, depuraram sombras vomitaram, foram para o banheiro. Uhum. É, outras falam que só sentiram amor, amor, amor. Outras que viram altas coisas, visões, foram para outros mundos. Sim. Então, é muito individual. Porque quando se fala de experiência psicodélica, você acessa aquilo que, primeiro, você está preparado para acessar. Segundo, aquilo que você tem condições de processar. Terceiro... Aquilo que você precisa acessar. Tanto na medicina da floresta, como da respiração, a medicina sagrada do corpo, é a mesma coisa. Você vai acessar aquilo que você está preparado, que você tem condições de processar e que você precisa acessar.
0: E eu acho que muita gente aí tem uma... Não sei, é como você falou, né? É muito individual, você só acessa aquilo que você realmente precisa ou que está preparado. Mas eu acho que muita gente também vai com uma expectativa grande ali, que já vai na primeira experiência aí para outros mundos. Com o próprio ayahuasca, é, eu digo sim, também, tem né? muito. E aí fala, nossa, a maior decepção que eu tive, né? É. Porque, ah, tava esperando uma coisa e foi horrível, foi traumatizante, é. não sei o quê.
1: Às vezes a pessoa, já vi relatos de pessoa falando assim, nossa, eu nunca vi nada com a ayahuasca. Choro pra caramba. Sinto um monte de emoção, uhum. depois fico bem pra caramba, mas nunca tive nenhum visual, né? Uhum. Então é muito individual. Então é, a experiência psicodélica com a ayahuasca ou com a respiração é a mesma coisa. Uhum. O diferente, vamos dizer, a única diferença é que com a medicina, dependendo da dose, tu não tem controle, sabe? É, um, é como usa a metáfora. É um trem descarrilhado vindo <risos> na tua direção e tu não tem controle. Uhum. É o que é, vai vir te atropelando. Agora, com a respiração, no momento que você... Não, não aguento mais, chega, já vi demais, tá bom por hoje. Você uhum. parou de manter aquele padrão.
0: Também acabou. acabou a experiência. Acabou
1: ali frações de segundos. E
0: falando dos padrões respiratórios, então... Como são esses padrões, assim... É, não sei, fala um pouco sobre isso, sobre as como, ele, como eles com, isso, como são as técnicas e como elas podem ser praticadas corretamente,
1: digamos assim. Uhum. As técnicas são diversas, mas eu vou falar assim de forma abrangente, porque você pode atingir esses estados alterados de consciência, experiências psicodélicas com hiperventilação, uhum. ou seja, padrões respiratórios intensos como a respiração é, holotrópica do Dr. Do Stanislav Grof, que percebeu que com a respiração, porque ele era um terapeuta, psiquiatra, que trabalhava, é, eu acho que ele era psiquiatra, se não me engano, não, não uhum. me recordo agora, porque é muito nome, né? Então, se eu cometi alguma gafa aqui, é por favor, me perdoem. <risos> Mas, é, ele, de fato, trabalhava com é, a, a, o, como é que é? LSD. Uhum. Assim como Timothy Leary, que também era um outro terapeuta, se eu não me engano também psiquiatra, não tenho certeza também. Muitos terapeutas na década de 60, 50, 60, 70, observaram que é, eles conseguiam curar pessoas com distúrbios prostraumáticos. Essa demanda veio muito de soldados vindo do Vietnã, traumatizados assim. Com a mente destroçada por causa dos traumas e dos horrores da guerra do Vietnã. Que foi uma uhum. guerra muito sanguinolenta. Sim. Morreu muito americano. Poucas vitórias. Uhum. E armas, assim, absurdas. Tinha lá aquela, como é que fala? Composto amarelo. Que, caraca, era um veneno absurdo. Que, que horror, nossa, destruía nossa. os outros. O napalm. Que pegava fogo e nada apagava uhum. e queimava todo mundo. Ai, que Usavam técnicas de guerrilha assim absurda. Tu tá aqui, tá tudo bem, tu tá na tua base, tu acha que tá seguro, e do nada do buraco, igual o rato, viu os Jvetanamitas, e nunca pare... parava, porque eles tinham muito túnel. Uhum. Então foi uma. Assim como a primeira guerra é... mundial também foi muito traumatizante mais do que a segunda porque tinha um fenômeno chamado shockwave, sei lá, uma parada porque foi a primeira guerra que usou-se, é, além da, como é que fala? Muito trincheira uhum. e muitas bombas. Bomba o tempo todo explodindo. Boom, bum uhum. Explodindo para tudo que é lado e as trincheiras, né? Uhum. É, e aquilo gerava impacto, mesmo que não acertasse uma pessoa, aquele o barulho trauma. gerava impacto, uhum. um trauma cerebral, porque né, chacoalhava o cérebro dentro da cabeça o tempo todo. Nossa. Então os soldados ficaram igual zumbis. E aí essa demanda, tanto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, começou a ser tratadas esses traumas com o LSD. Uhum. Então, é, tanto o Timothy Leary e os outros especialistas perceberam cura de traumas, cura de distúrbios pós-traumáticos, é, cura de problemas com dependência, porque se o soldado, o ex-combatente, não tinha um problema de distúrbio pós-traumático, ele estava perdido em drogas e bebidas, uhum. jogos e vícios. Então, Sim. também observou isso. Pela experiência transcendental, mística, psicodélica e espiritual que essas substâncias causam. Só que, é, ali na década de 70, mais ou menos, acho que foi o. É, ai, acho que era Reagan o nome do presidente, o sobrenome, Joe Reagan, não sei agora, não lembro exatamente o nome desse presidente. Houve uma guerra contra os narcóticos. Foi ali que nasceu todas as leis que a gente conhece hoje uhum. contra drogas, né, narcóticos a nível mundial. Houve uma guerra que muitos falam que não foi uma guerra contra os narcóticos. A, a principal, é, vamos dizer, motivação era a guerra contra a consciência. Porque estava tendo lá o movimento, como é que fala? Woodstock, expansão uhum. da consciência. Todo mundo questionando sexualidade, guerra, violência. Por que eu tenho que ir para a guerra? Para quê? Para quem? Uhum. Por que eu tenho que sair do meu país e ir para a guerra lá na PQP? Quem está ganhando dinheiro com isso? começar a questionar isso uhum. e o movimento ele era todo embebido em LSD, né, e as substâncias uhum. psicodélicas e tal. Então houve uma guerra contra esses narcóticos, né, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu aqui, é o doutor Stanislav Grof observou que ele precisava recorrer a uma outra metodologia e aí ele viu as respirações hiperventilação, respirar em padrões acelerados. <risos> Pela boca, geralmente para hiperventilar, isso também gera alteração de consciência. Outros padrões envolvem retenção do ar para fora do pulmão. Uhum. Existem padrões que envolvem é, retenção do ar no pulmão com contração de músculos interiores. Existem padrões que envolvem respiração em padrões rítmicos constantes, sem parar num padrão constante... É, sobre a influência de sons e músicas psicodélicas.
0: Isso que eu ia perguntar, né? Uhum. Tipo, como que a, a música... Porque eu vejo muito também é, os tambores xamânicos, né? E uhum. toda essa ritualística do xamanismo é, influenciando também esses estados mentais. Então fala um pouco aí sobre isso. Como que a música, as batidas, né? Principalmente na, no xamanismo, como que esses... Essas... Porque eu acho que também são rituais ali, sim, né? Envolve sim. essa ritualística e, e ajuda é, nesse processo. Fala um sim, pouco sobre isso. Sim, com
1: certeza. Os tibetanos, eles já descobriram muito tempo atrás a entonação dos mantras, né? Os sutras. Uhum. Perceberam, nossa, tem caraca, sons até lembrar arrepia. Eles se fechavam em centros com uma... Um centros, não. Em templos, com uma acústica violenta uhum. e eles ficavam ali horas emitindo aqueles sons de... Uhum. Uhum. É, se eu não me engano, não é bem esquimó, é o pessoal lá da Mongóis. Os mongóis tem aqueles cantos que eu esqueci, culturais, com a garganta.
0: Bem graves, é, né?
1: Essas uhum. coisas que eu não sei fazer, não. Estou tô tô tentando aqui, <risos> mas é muito longe de como é o som. Por favor, não me usem como referência. Mas, enfim, né? Os xamãs descobriram quando você... Aí, quando a gente fala xamãs, a gente tá falando mais norte-americanos, uhum. a África, riquíssima em percussão, instrumentos é de, de percussão. Uhum. Aqui no Brasil, por uma questão de umidade, por exemplo, na Amazônia não era comum os tambores. Uhum. Porque os tambores xamânicos geralmente eram feitos de pele de animal. Sim. E a pele de animal ela precisa ter uma, um nível menor de umidade para secar e funcionar bem. Em ambiente muito úmido, como o floresta, sono mesmo, né? O som. Não, não adianta. Eles nem conseguem chegar na, na, na secagem completa da, como é que fala, da pele para fazer couro. O, o couro do tambor, né? Então, na, os, a, os, vamos dizer assim, os, os, pró, os, pró, os povos aqui das nossas terras, originários né, da Amazônia, enfim, toda essa região, que é uma área muito mais úmida, nós somos um país tropical, né? Sim. Eles recorriam ao quê? Chocalhos, porque chocalho é mais fácil, né? Uhum. Então, assim, independente dos instrumentos, eles perceberam que padrões rítmicos tocados continuamente, eles induzem o cérebro a estados de transe profundo. Uau. O que a ciência provou recentemente, que é um ritmo muito comum utilizado pelos chamas, que é um padrão em 120 BPM, que quando tocado ali aquele padrão rítmico constante em 120 BPM, aquilo arrasta as ondas cerebrais para ondas teta, hum. que são as ondas que frequentemente o cérebro está em experiências psicodélicas, seja com medicina, ou com a respiração, ou ouvindo frequências hum. sonoras específicas, músicas e batidas. E 120 BPM, por acaso, originou um movimento trance em Goa, que de, daí desdobrou Electronic Music, e, é, Electronic Dance Music, música eletrônica, batidas mais frenéticas da música eletrônica e vários estilos que nós temos hoje. E aí, essas frequências, esses sons, além da questão da batida, do ritmo, existem também as melodias, as flautas, né? Elas induzem a consciência também. Então, a música e hoje, com o advento do que a gente chama de frequências de arrastamento de ondas cerebrais, falando dos binaurais, isocrônicos ou batidas monaurais. Uhum. Isso é ciência. É uma parada que pegaram assim, expõe o cérebro do fulano e mede as frequências cerebrais a esse som. Ah, uhum. olha, tá aqui, constantemente em, tel, em uhum. teta. Olha, tá em constantemente em delta, em beta. Então é uma parada assim, realmente aferida, validada, Sim. evidenciada. É incrível. E, e, e esse, essas frequências traz o cérebro para essas ondas teta e às vezes para gama, porque... Teta é quando tu tá naquela viagem, pá, indo pra, sei lá, Nárnia. <risos> Agora, gama são picos que as pessoas observam quando é, acessam estados profundos de êxtase neurossomático. Uhum. Amor, gratidão, uma alegria inexplicável. É quando a pessoa bate ondas cerebrais gama. Uhum. Então, você pode induzir isso. Aí, quando você combina esse conhecimento de alguns povos originários que usavam as músicas pra alterar a consciência mais o conhecimento de outros povos outros povos originários que usavam a respiração para manipular o organismo e liberar de Aí você arrasta ondas cerebrais, libera a mesma medicina com a música, combinada com a respiração, e aí você tem experiências psicodélicas similares. Caramba! E aí eu recebo vários depoimentos de alunos e de pessoas falando nossa, eu tive uma experiência igualzinha a Ayahuasca, ou similar... <risos> Ou Caramba. mais potente. Nossa, fui para um lugar que eu nunca imaginei ir. Enfim, uhum. né?
0: E quais são os benefícios agora? Falando um pouco sobre benefício, né? É, tem algum benefício terapêutico? Ou sei lá, tipo, todo mundo pode fazer. Tem algum risco associado, por exemplo, não sei, é, a essa prática de, de respiração? Por exemplo, tem contraindicações? Claro. Como, é, como funciona essa prática? Claro,
1: claro. É, existem contraindicações, como qualquer ferramenta terapêutica pode ter. Contraindicações, né? Uhum. No caso da respiração, como nós trabalhamos muito com é, elementos de retenção respiratória, contrações musculares e é, hiperventilação, existem.
0: Cardíacos, por exemplo, poderiam fazer. Pessoas com
1: hipertensão, uhum. é, problemas cardíacos e gestantes Gestante, não poderiam fazer. Gestante, porque a partir do terceiro mês o feto já está numa condição ah, bem tá. formada. Uhum. E aí a gente trabalha com hiperventilação e muita contração dos músculos do perinho.
0: Ah, isso pode. Pode causar incomodar desconforto o bebê. na
1: criança. Uhum, Não entendi. é sobre, sei lá, afetar. Mas vai causar desconforto na criança. E você não quer causar desconforto no seu bebê ali, claro. que tu ama nem demais. Nem você mesmo, né? Porque você... o bebê
0: tá dentro da sua barriga, afinal. É.
1: A pressão intratecal, quando uhum. você usa essas técnicas, você já tem um outro ser ali dentro de você. <risos> já tá com a barriga esticadona ali, sim, né? Sim, claro. Então, já tem uma pressão intratecal por causa de uma vida se formando ali. Claro. Uma pressão maior interna no corpo. Aí é você mais ainda...
0: por questão de conforto. Não é, é uma contraindicação é. ali, sim. Agora,
1: nos cardíacos, é, pessoas que sofrem com convulsões, são também, né, tipo epiléticos e pessoas com hipertensão, a gente através desses padrões a gente altera a fisiologia, né? Uhum. E para atingir esses estados a gente tem que levar, elevar, é, é, acontece como um subproduto natural, mas também faz parte do próprio mecanismo para fazer a química é, hormonal acontecer. Uhum. A gente precisa aumentar a temperatura corporal, aumentar a pressão arterial e a frequência cardíaca para que essas é experiências aconteçam. E aí, pô, uma pessoa que tem hipertensão, tu quer aumentar mais a pressão é. arterial dessa pessoa? Uhum. Uma pessoa que tem problema cardíaco, arritmia, você quer aumentar a frequência cardíaca dela? Uma pessoa que tem convulsões, por exemplo, como a, a epilepsia, você vai querer aumentar todos esses... Fatores claro que, que podem fazer com que ela entre uhum. no, no estado ali da convulsão. Então, por isso, esses são os riscos, vamos dizer, né? os cuidados que a gente tem que tomar. Esse é um público que a gente sempre orienta a pessoa, se ela quer participar da experiência, não fazer hiperventilação, uhum. nas fases de hiperventilação não, não fazer uhum. e nem fazer as contrações quando a gente pedir. Se ela quiser estar tá lá meditando com a gente, respirando, quando a gente tem. Sempre começa com um aquecimento, com padrões mais suaves para entrar num estado de meditação profunda, para depois fazer as manobras mais intensas. A pessoa pode ir até ali antes da manobra mais intensa, e na manobra intensa só continuar respirando, vivendo a experiência sem entrar é, em estados mais profundos. Agora, sobre os benefícios, são muitos. Eu vou citar alguns mais interessantes, porque é muito. Existem muitos artigos, muitos estudos, ainda não conseguiram esgotar todos os benefícios uhum. e também não conseguiram comprovar todos os benefícios alegados, uhum. né? Porque existem os benefícios comprovados e os benefícios alegados de uma maneira empírica que a ciência ainda não conseguiu comprovar por falta de recursos ou de interesse ou de mecanismos para fazê-lo, né? Enfim, não vamos entrar aqui em questões polêmicas sobre o assunto, mas a, é, o, a respiração tem sido um objeto cada vez mais estudado na comunidade científica. Para não ficar pedante, citando aqui um monte de coisa, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que acontece, um dos benefícios que eu acho mais interessante é o que a gente chama de neurogênese direcionada. Esse é um, um estudo fascinante. Quando você entra em estados de êxtase profundo, Muitos chamam de despertar da kundalini, outros chamam de experiências orgásmicas, orgasmo cerebral ou orgasmo de corpo inteiro. Essas respirações, elas têm o poder de impulsionar essas experiências e quando você atinge esses estados, junto da neuroplasticidade que seu cérebro se torna mais plástico para absorver novos conhecimentos, insights, informações visuais e coisas que você recebe, vamos dizer, do místico, do espiritual, uhum. e aquilo faz toda a sua vida fazer sentido, e coloca seus traumas, seus medos é, em contradição, e fala, nossa, por que você está dando tanta atenção para uhum. esse medo, para essa limitação, para essa escassez, se olha só o que você pode sentir, é abundância, é alegria, é amor imensurável, por que você está dando tanta atenção para esse problema, se a vida pode ser gratidão, amor, felicidade, enfim. Então, no estado de, de neuro, é, neurogênese direcionada, também os cientistas observaram que, quando o cérebro está tendo esse êxtase, esse orgasmo, os nossos neurônios também se regeneram. Uma coisa que claro. não sabiam que era possível. Noor os Neurônio neurônios regenerar. Serem Exatamente. Uhum. Eles observaram isso. Aí quando a gente começa a entrar dentro do estudo da neurociência, isso tem aplicações assim. Infinitas. Quebra de traumas na raiz. Uhum. Transformações de crenças, assim, ó, da noite para o dia, no estalar de dedos. Aí eu sempre tive essa crença de que minha vida não vai para frente. De repente, nossa, tu só vê infinitas possibilidades. É como, sabe, quando você faz alguma coisa, uma experiência espiritual, uma meditação. Tem uma tu,
0: quebra de paradigma ali, Tem né? uma quebra
1: de paradigma e tu tem uma sensação que desbloqueou uma chavinha ali dentro de você, você ainda não sabe o que, que desbloqueou, que chavinha virou, mas tu sabe que tu tá diferente.
0: Eu acho que o primeiro momento do despertar espiritual vira uma chavinha.
1: É, exatamente. <risos> você fica
0: mais consciente pra um montão de coisa. É, né?
1: exatamente, essa chavinha que vira. Então os benefícios terapêuticos, vamos dizer, quebra de crenças, traumas, é, mudanças completas de paradigma... A tua mentalidade, a tua visão de vida, da tua realidade, da tua história muda. Conexão com o um senso maior de propósito. É uma mudança, assim, transpessoal, profunda e sem limitações. Eu
0: acho que uma das que eu mais senti fazendo... Porque eu já pratiquei, né? Essas respirações é a ansiedade, tipo... É,
1: tem isso também. Porque, assim,
0: a ansiedade, não sei, é impressionante. Essa técnica para ansiedade parece que ela arranca com a mão, Parece que você tá colocando tudo para fora, né? Literalmente. É então, verdade. Então, é, pra quem sofre de ansiedade, falando por, por quem viveu, é. é muito bom também.
1: É, não, e é importante a gente falar, porque a ansiedade, né? Tá muito ligado também a é, emoções reprimidas no nosso corpo, né? Sim. O, a psicoterapia somática, que é uma área emergente dentro da psicologia, vem avançando a passos largos, fala sobre a sabedoria do corpo, e fala o que os yogis também já falavam há milhares de anos e que hoje a medicina está começando a provar. Você que está ouvindo esse episódio, talvez isso possa parecer novo para você, improvável, e você possa entrar no teu modo cético e falar nada a ver. Hum. Mas esse conhecimento tem sido provado pela psicoterapia somática e já era pregado lá milênios atrás. As emoções não ficam armazenadas no cérebro, nem são geradas pelo cérebro. As emoções são geradas pelo corpo e ficam armazenadas no corpo. Bom. Se você vive uma emoção traumática e você não processa, não chora o que tinha que chorar, não grita no esperneio que tinha que espernear, <risos> não libera aquela emoção, não, fala não sobre... vive o duto, não fala sobre, uhum. aquilo fica armazenado no corpo na forma de tensão. Uhum. Tensões musculares e nos órgãos. Com claro. o tempo, se você é continua. Doenças, né? É, você continua vivendo as mesmas emoções, entubando, engolindo sapo, vai estourar lá no estômago, vai estourar no rim, vai estourar no intestino. Se não é, falar, intestino. vai dar. É,
0: como é que é o nome do que eu esqueci?
1: Hipotiroidismo, hipotiroido, <risos> sei lá o que que é. Que você <risos> Causa tem.
0: nódulo na tireoide. É,
1: exatamente, porque aquela história, emoção. É que nem emoção não processada, a gente brinca, que né? É nem água parada. É igual água parada. Água parada vira má água, uma água Na ruim. Da mosquito. É, <risos> má água. Água parada vira má água, vira uma água ruim, uma água ruim. Uma mágoa. E uhum. essa mágoa fica lá. E uma, uma hora o corpo não...
0: Consegue, não consegue mais, mais sustentar e uhum.
1: explode para alguma doença. Sim. Então, quando você respira, aí entra outra sabedoria que não é necessariamente psicodélica, mas é uma, é, vamos dizer, uma eficiência é, psicoterapêutica e terapêutica da respiração. Que quando você respira, você vai... Eu, eu vejo muitas vezes, eu tô lá meditando, tô respirando, do nada vem uma raiva. Ou Nossa. vem... <risos> ...um medo... Uhum. ...e ali no próprio processo da respiração... ...de repente aquele medo ganha um significado... ...que daí minha mente já conecta com uma memória... ...que aí já conectado com a memória vem um aprendizado... ...e eu entendo, opa, tem uma crença... ...e do nada eu fui só meditar pra ficar zen, ficar uhum. tranquilo... ...e de repente eu tô ressignificando um, cre... uma... um medo... ...uma crença lá da infância...
0: Não, isso, você falando, era o que eu ia te perguntar também. Uhum. Quais são, ou sei lá, fala um pouco sobre as experiências mais notáveis e transformadoras que você já escutou, seja dos seus alunos, das uhum. pessoas que praticam, não sei. Quais foram aí as que mais te chocaram?
1: Nossa, caramba, tem tanta... <risos> e eu tenho, sei lá, eu tenho, eu tô fazendo né, um compêndio disso. Eu perdi muita coisa, muita oportunidade de ter tirado print. Mas assim, <risos> é, cara, nossa... Ai, vou falar das... Vamos começar pelas mais bizarras, né? Quando eu falo bizarra, na verdade, todo respeito à crença... As mais
0: estranhas. É, todo
1: respeito à crença, eu sou uma pessoa espiritual, enfim, então assim... As pessoas falam, ah, eu vi Madre Teresa, eu vi Jesus, eu... Sei lá, é, o meu pai que faleceu veio aqui, falou comigo, me deu uma mensagem, eu falei pra minha mãe e era uma coisa que ela tava precisando ouvir... Uhum. É, ah, eu fui para um outro planeta. Ah, eu visitei uma outra vida. Uhum. Ah, eu vi uma memória que eu era isso, eu era aquilo, eu era uma escrava, eu era não sei o que, eu era cólatra, eu era não sei o que, era... Lá, 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 tá lá. É, desde experiências místicas aí, vamos tentar catalogar assim, ó. Experiências de contato com entidades e seres de pura luz, seres uhum. elevados. Experiências é, de contato com... Pessoas que desencarnaram, que faleceram... Uhum. E que precisavam trazer uma mensagem de consolo... É, experiências de é, desdobramento da consciência... Sim. Ou seja... É, vamos dizer... Viagem interdimensional... Né, uhum. Para outras dimensões... É, experiências de regressão... Onde uhum. a pessoa regride para memórias dessa vida... Por exemplo... Traumas da infância... Ou regressão a vidas passadas, uhum. outras vidas. É, vamos categorizar em, também em experiências transcendentais de puro êxtase, tipo, a pessoa... Com luzes, cores... cores, brilhos, formas... Pura energia, Pura né? Pura energia, Digamos alegria, assim. êxtase, expansão, gratidão.
0: E as experiências, pelo menos pelo que você falou também, hum. é, de catarse, né? Isso, tipo...
1: boa! Experiências de catarse... Que são as experiências onde a pessoa acessa Começa uma Começa emo... a chorar, é. não acessa sei. Acessa uma emoção que era uma emoção que ela viveu na infância, algum dia, em alguma situação, não processou, não chorou o que tinha que chorar, não riu o que tinha que rir, uhum. não sentiu raiva do que tinha que ter sentido raiva, não liberou aquela mágoa. Então, experiências de catarse e basicamente essas categorias. Tá. Se eu estiver esquecendo de alguma, é, me perdoem, <risos> porque são muitas, muitas experiências. Aí os depoimentos são... Eu tentei categorizar os tipos de experiências é. que as pessoas me falam. E aí, mas agora... os depoimentos são mais aleatórios. As pessoas às vezes, montam textos inteiros <risos> contando a memória que acessaram de uma vida, por é, exemplo, incrível.
0: anterior. A minha próxima pergunta era justamente isso. Uhum. Como que, vamos supor... É... Fui lá, meditei, tive essas experiências super notáveis e transformadoras. Mas como que depois eu posso, por exemplo, viver, né? Tipo integrar Com esses isso. insights, integrar isso no meu dia a dia. Uhum. Enfim, como... O que vem depois? Da... Uhum. Eu acho que a pergunta seria mais essa. O que vem depois da, dessas experiências psicodélicas com a respiração? Muito
1: boa pergunta. É, cara, assim... Como eu disse, quando você vive essas experiências, é, você está bebendo na fonte da sabedoria do teu corpo uhum. e do teu subconsciente. Como terapeuta respiratório, trabalho com os breathworks, trabalho com a respiração dentro do consultório, mas também em cursos, como o próprio protocolo de 21 dias do Soma, que hoje foi repaginado né, nesse ano de 2023 no protocolo é, de 21 dias da transmutação, Uhum. que é uma experiência. Todas as aulas foram melhoradas, regravadas, a jornada foi melhorada e é claro as músicas, as uhum. meditações Sim. E outro nível, outro patamar, uhum. que eu evolui muito é, ao longo dos anos nesse processo de criação de músicas, de gravação das Do meditações strip na horaz, então. é, uhum. e de criar experiências com a minha voz também, né? Porque uhum. é sobre como conduzir também, não é só sobre ah, respira e pronto, né? Uhum. Então essa experiência acumulada foi me levando num lugar que eu falei assim, nossa o protocolo foi criado lá em 2018 para 2019, já tá bom para já evoluir tanto. Eu olho para trás, para mim, pro meu hoje de 2018, que eu tava lá. Eu nem reconheço. Eu não reconheço e eu falo, nossa, como evolui, como eu melhorei. Deixa eu atualizar esse curso, pelo amor de Deus. Mas o protocolo de 21 dias, é, oficialmente eu tive mais de 3 mil alunos com o protocolo de 21 dias, né? Uhum. É número, assim, que tá lá na, na, na plataforma EduS, que tu vê lá, 2 mil, uhum. na verdade agora tá em 3.012 alunos, né? Uhum. Enfim, então assim, é... só com o protocolo de 21 dias, mais de 3 mil pessoas impactadas. Então, é... em cima disso, eu já recebi muitos depoimentos. E o que eu percebi com todo esse, vamos dizer, nexo técnico epidemiológico, porque pô, é uma amostra boa, né? 3 mil pessoas é uma claro. amostra boa. Uhum. É... Eu percebi que só de você acessar essas experiências tu cura. Muita coisa. Vira a chave. Muda. Uma crença que tu tinha... Tu simplesmente para de funcionar dentro do padrão daquela crença. Aquela fobia, aquele trauma que tu tinha... De repente, você para de reagir emocionalmente a ele.
0: Rola, por exemplo, de você ir para uma meditação dessa com um propósito Sim. específico? Porque, assim, uma coisa é você ir meditar e estar tá aberto para o que a espiritualidade quer que tu receba. Uhum. E outra coisa é tu ir meditar com um propósito específico.
1: É. O protocolo de 21 dias, por exemplo, eu montei ele é, de uma maneira... Que eu e, engajo, eu estimulo e impulsiono a pessoa a definir um propósito para hum. um ciclo de 21 dias. Ah, entendi. Então assim, a pessoa, eu vou fazer um ciclo de 21 dias Ela agora. Ela vai ficar
0: 21 dias meditando em um único propósito.
1: Geralmente é uma construção, né? Porque a pessoa define ali uma intenção central pra aquilo. Ah, tá.
0: É uma intenção. É uma
1: intenção central. E intenção, ela é uma coisa que te direciona, mas ela ainda É mais ainda genérico é abra... ela, é ela é abrangente. abrangente. Porque ela, ela te direciona, mas ela é abrangente. Por exemplo, é uma intenção. Eu quero quebrar o padrão de escassez da minha vida. Uhum. Aí você começa o protocolo, tu faz uma meditação no primeiro dia, tu acessa uma memória da infância... Descobre uma crença, aí no outro dia outra crença uhum. e vai indo... E vai levando,
0: você... É uma, uma teia, né? É, uma é como coisa vai igual cebola,
1: tu vai abrindo ali várias <risos> camadas e vai descobrindo uhum. várias coisas e vai revirando um monte de coisa. Então Sim. assim, é abrangente ainda, né? Então assim, é, aí a pessoa... Eu vi muitos alunos fazendo isso, repetindo, cada nova turma que eu abria, é, o pessoal ia repetindo o ciclo. E fazendo com uma nova intenção, com um novo propósito, com uma nova ideia. Uhum. Então as curas e as transformações são diversas e a integração ela ocorre de maneira usando a própria sabedoria do próprio corpo. O corpo ele já integra, ele já transforma a mente, a mente já transforma o corpo e você começa a simplesmente agir uhum. diferente, se comportar diferente, mover-se diferente através da vida. E é um despertar auto-induzido através dessas experiências somáticas, catárticas e psicodélicas. E além disso, é... você às vezes na meditação tem um insight para um problema que você estava vivendo sim, no sim. trabalho, por exemplo. Uhum. Aí cai uma ficha e tu fala, putz, tá aí, vá, <risos> Vai lá, resolve. Uhum. Então também tem esses, essas fichazinhas, esses insights que caem. Fora o processo de cura também e É que importante, acontece. então,
0: fazer o, o, os 21 dias seguidos, né? Porque é, um, é quase um, um tratamento, digamos assim.
1: É, é exatamente. Embora, assim, é, quando eu falo 21 dias seguidos, lá dentro do próprio protocolo novo, né? O protocolo de 21 dias da transmutação, eu falo, galera, não fica píssico se tu pulou um dia ou outro ah, falar claro. que... Acabou, vou voltar do Quebrou zero. Quebrou o ciclo, Quebrou né? o ciclo, não, porque... Apenas continue. Continue de onde continue parou. a nadar. É, continuei a nadar, igual a Dori lá, é. do procurando mesmo. Continue uhum. a nadar, continue a nadar. Uhum. E é isso, né? É, e as experiências são muito, inter... muito pessoais, assim, varia de pessoa para pessoa. Que,
0: tem que experienciar pra, pra saber, porque realmente é único pra cada um, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Bom, e o que, que a gente pode concluir depois de, de tudo isso? É, eu...
1: Peço até perdão, porque eu me empolgo falando sobre esse assunto. <risos> isso é nem a ponta do iceberg, né? Porque quando a gente fala a ponta do iceberg, é aquele 10% do iceberg que tu tá vendo, né? Uhum. Eu acho que eu não consegui nem abordar 10% do assunto, porque é um assunto vasto. É, eu, hoje eu me considero um pesquisador da respiração, né? E dos sons <risos> combinado com a respiração. E hoje chama até de sons orais né? Combinando padrões étnicos, tipo... Percussões árabes, hindus, é, orientais ou sei lá, latinas, xamânicas, com essas frequências e tal. É, e eu posso dizer de verdade, assim, que a respiração, eu, pelos depoimentos que eu recebi... É, antigamente, eu confesso, quando eu entrei nesse mundo e que eu tive a minha própria experiência psicodélica e mística com a respiração, é, eu falei, uau, que coisa fascinante, eu vou me aprofundar nisso. Comecei a ensinar, mas meio descrente. Uhum. Falei, não, deve ter sido por conta da minha longa experiência com a meditação, não, não dá para replicar. Quando eu comecei a primeira turma do protocolo de 21 dias, pô, aproveitamento de, vamos dizer, 70% das pessoas, uhum. 80% dependendo da turma e o pessoal tudo, uau, como isso fez. Uau, eu descobri que eu tinha ayahuasca dentro de mim, <risos> sei lá. Então, assim, é, realmente... Não é, não vou falar assim, se você é das medicinas da floresta e tá tudo bem, você gosta lá de fazer seu ritual. Eu não tô trazendo esse conteúdo para desmerecer de forma alguma e, de, e conflitar isso de forma alguma. Se você faz isso de maneira responsável, segura, com uma boa intenção uhum. e não é porque é, é dependência sua da medicina, mas porque você sente que, é, que quer fazer... E não seu... é recreativo. E não né? é recreativo, continue. Mas aqui eu quis trazer uma perspectiva diferente uhum. para você perceber que você também tem a medicina aí dentro do seu interior. Porque é sobre isso, essas técnicas, elas ativam a A gente chama de medicina sagrada da floresta, né? O ayahuasca, o cogumelos... agora é a
0: medicina sagrada do seu corpo. Exatamente, a
1: medicina <risos> sagrada do nosso corpo. O nosso corpo possui uma sabedoria inata que os... Ancestrais já sabiam uhum. e hoje a ciência está começando a entender. O corpo, ele é fenomenal e não existe uma única substância na natureza que o nosso próprio corpo não seja capaz de produzir por si só. A gente si está né? aprendendo hoje como, através de técnicas que estão sendo descavadas do passado, escavadas né, do passado, uhum. e estamos entendendo que o nosso corpo é quase como uma indústria farmacêutica. Ele pode gerar diversos compostos que a gente encontra na natureza, o corpo gera de maneira orgânica e a gente pode ativar a nossa farmácia interna com Aquele a respiração.
0: Aquele Aqui, vou te contar o que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. É, boa,
1: gostei. Vou fazer um <risos> rio sobre isso. Vou te contar o que a indústria farmacêutica e psicodélica não quer que você saiba. Você pode gerar essas... Substâncias, substâncias no seu corpo.
0: <risos> Bom, então vamos para a nossa Roda Mística?
1: Vamos então!
0: Bem-vindos à nossa Roda Mística.
1: Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas.
0: Bora lá, então, o que, é que nós temos para indicar na Roda Mística de hoje?
1: Bom, é, eu até conversando com você vi um, um momento bem auspicioso para trazer esse tema, justamente porque no dia 21 de novembro agora de 2023, dois dias depois do meu aniversário, em comemoração ao meu aniversário, eu gosto de dar presente para as pessoas, né? <risos> eu deveria receber presente, mas eu você gosto de dar. Você já vai receber é, um presente. Amém. <risos> É, enfim, então é, dois, no, na, no dia dois mi, oh, No dia 2021. No dia <risos> 21 de novembro agora, eu vou fazer um workshop, uma experiência, uma imersão intensiva de três horas, com práticas de respiração psicodélicas, ensinando as pessoas. Vai como... ser
0: só a prática ou vai ter, por exemplo, uma aula também? É, eu antes. vou
1: trazer, vai ser tipo assim, híbrido, né? Eu vou intercalar teoria, ciência. E cruzar hum. artigos científicos com práticas. Então vai uhum. ser uma imersão assim bem dinâmica de três horas, um workshop mesmo, de três horas. É, chamado... Gratuito ou não? Não, Como ele, é é ele, é pago, ele é pago. E quanto Deixa... custa? 43... Ah, eu cheio das perguntas. 47 reais. <risos> ah. Okay. Baratinho, é justamente uhum. só para é, tipo assim, a galera valorizar o conteúdo que eu vou entregar. Claro, porque, porque eu são que...
0: três horas ali do seu tempo Não, não é dedicado. só sobre isso. Eu
1: percebi que quando eu fico dando muita coisa de graça, a pessoa, a pessoa fala, ah, não valoriza. Dá, não valoriza. É. É, a pessoa, ah, é de graça, eu faço. Ah, quando der, eu faço. Ah. Uhum. Eu percebi isso, né? Muitos anos trabalhando claro. é, com conteúdo, eu gosto de entregar muito, uhum. mas eu percebi que as pessoas valorizam mais, se entregam mais à experiência, comparecem um bom... Quando, mesmo que uhum. seja um valor simbólico, como claro. o R$ 47,00, que não dá uma pizza, né? Dá um, <risos> claro. Não dá uma pizza. Então, vai ser um workshop 3 horas pelo Zoom, com um número de vagas limitados. Vai acontecer no dia 21 de novembro agora. Que horas? Vai ser de 19 às 22 horas, 3 horas é de prática de meditação de noite, exatamente. Já faz, já
0: vai dormir, Isso. já... Workshop
1: ah, é Mestres da Respiração. Se você quer se tornar um mestre da tua respiração, da tua vida um alquimista do teu próprio corpo, um cientista que transmuta a carne em pura energia e cura e transformação, é só seguir o link que está na descrição deste vídeo, é, que é para o workshop Mestres da Respiração. Esse link vai ter lá um vídeo que eu já falo sobre os Breathworks, te faço convite para o workshop, te guio para uma meditação gratuitamente. E aí se você sentir de participar no workshop, é só clicar lá no botãozinho adquirir o teu ingresso, o teu assento, a tua vaga para esse evento que vai ser ao vivo, online, pelo Zoom.
0: Incrível, muito bom. Fica aí a dica, então, da Roda Mística de hoje.
1: Workshop a se... Mestres da Respiração.
0: Isso aí. A semana que vem a gente tem quadro.
1: Sussurros do Além, verdade. Temos
0: história nova, não tivemos tempo ainda de trabalhar Já no...
1: recebemos duas, né?
0: Sim, já temos. Duas
1: histórias novas, só sim, que sim, a gente sim, vai sim. trabalhar em uma pra trazer pra vocês.
0: Exatamente, temos aí o Sussurros do Além na próxima semana, e na outra semana a gente tem também o episódio do Meu Nome é Vênus, o sexto episódio da minha novela.
1: Uau, nossa, tá <risos> frenético aqui a produção, gente, nossa. Não,
0: eu falo a minha novela porque, na verdade, o pessoal me mandando, ai, ah, eu tô escutando a novela da Quitéria, eu chamava de áudio série. Mas, mas é uma
1: audionovela, se é, você É, mas aí
0: o pessoal tá chamando da novela Então tá bom, então eu tô me assumindo aqui como criadora de novelas Novelista, de é isso aí,
1: arrasou <risos> Então tá, a programação tá frenética aqui Você que gosta do nosso conteúdo Ajuda ele a chegar a mais pessoas também Compartilhe com o que você gosta Aquelas pessoas que gostam de um bate-papo profundo sobre Espiritualidade, filosofia, teologia, religião, ciência Mas livre de dogmas, né? Tudo claro. de maneira mais abrangente, não neutra, porque não dá pra ser neutro, né? A gente vai sempre ter nossa opinião, mas assim, da maneira mais abrangente, inclusiva possível, Sim. tentando unir todos os paradoxos.
0: E se você não nos avaliou ainda no Spotify, no Apple Podcast, não sei qual plataforma de podcast você está Por nos escutando. Por favor, nos ali.
1: Avalie com cinco estrelinhas, porque se for para avaliar com três, é melhor ficar quieto na tua.
0: <risos> se você não gostou, não precisa avaliar.
1: <risos> Boa.
0: Brincadeira, brincadeira.
1: Bom, gente. É isso, né? Vamos lá, então. Um abraço, um beijo no coração e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. É isso, mais. um beijo
0: no coração e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.